0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy se pronostica la aproximación de un nuevo sistema frontal a la frontera norte de México en interacción con una línea seca al norte de Coahuila y con una corriente en chorro polar e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias y chubascos en el noroeste y oriente de la República Mexicana las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento además de posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas por otra parte un segundo canal de baja presión en el sureste de México, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas y lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca. Continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas muy calurosas por arriba de los 40 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Para la región se espera cielo cubierto, viento ligero del noreste, con presencia de lluvia ligera por la mañana. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles para que se quede con nosotros, porque tenemos mucha información en esta tarde que darle a conocer. ¿Cómo estás, Melitón? Buenas tardes. Buenas tardes,
0: Olga. aquí estamos ya listos. Buenas tardes, listos para llevarles información importante, cordiales la invitación para que se queden con nosotros. Hasta las dos, de, bueno, unos minutitos antes de las dos.
1: Así es, y fíjate que aquí curiosamente entré al Facebook y ve, veo a, a David Flores Guzmán que está publicando, dice, en Matamoros, Tamaulipas, ya llueve con todo, ¿eh? A esta hora, dice, esperamos que llegue más tarde a nuestra región. Pues bueno, esperamos que sí, que no tarde, ¿verdad? Que hace mucha falta que llueva en nuestra región.
0: Es muy poco alentador el, 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 pronóstico, el pronóstico porque no se, no se vislumbra lluvias. Eh, creo por, por ahí de mañana Pero muy es pues poco O sea, sí. realmente no es No esperamos una lluvia de varias horas Y que se pronostiquen Pues muchas pulgadas De, de captación de, de captación. agua Pero bueno, vamos a esperar Hay que hay que tener fe Igual a veces los pronósticos son eso Solamente en los bueno, pronósticos, pronósticos Igual hay fallo y que José, se venga un aguacero bien fuerte
1: Sí, la verdad que sí Yo lo quiero ya disfrutar Decía por ahí el, nuestro analista de los martes en se ve Noticias que, bueno, dice, si llega a llover, yo me voy a salir. Yo me voy a salir a mojar, dice, porque vale la pena después de tanto tiempo que hemos estado esperando que nos llueva, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ves, Meli? Si no. nos toca aquí, ¿qué? ¿Salimos o qué?
0: Pues todos a, salimos ahí, así, así como andamos. Vámonos, sí,
1: vamos a tomarnos un video así. y a bañarnos. Pues bueno, la verdad, lo, lo importante es de que llueva porque... La necesitamos todos, ya no nada más los ganaderos o productores agrícolas, sino todos en general, pues para de perdido dormir un poquito más a gusto, ¿no? A pesar de que, pues bueno, tenemos el clima, pero este hace falta que llueva. Así que esperamos que pronto nos llegue esta agua que ya se anuncia y que ya se está registrando por allá por Matamoros y que no tarde mucho en llegar a nuestra región. Bueno, pues comentarles que el jefe de la jurisdicción sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Sutrera Manifestaba que el control prenatal en mujeres embarazadas es vital para prevenir muertes por preeclampsia, que es la presión arterial alta y signos de daño hepático o renal que ocurren en las mujeres después de la semana 20 del embarazo. En el marco del Día Mundial de la Preclampsia, es importante reflexionar sobre este tema, sobre todo porque dicha condición provoca un alto porcentaje de deceso.
2: Causas de muerte en mujeres. Es una patología muy frecuente, sobre todo en temporada, temporada invernal. Se puede presentar en, en cualquiera de los meses, pero es más en temporada de frío. Por ejemplo, en la Huasteca es una de las de las causas de enfermedad más frecuentes en la embarazada. Es, es multifactorial.
1: Y bueno, pues eh, también eh, manifestaba que y reiteraba que la vigilancia del desarrollo del embarazo puede ser determinante para que llegue pues, a un feliz término y tanto la madre como su hijo estén bien hasta el final del mismo.
2: Lo que sí podemos hacer es detectarla a tiempo, por eso es importante llevar el control prenatal, eso es muy importante. En cada cita que nosotros vemos como médicos a la embarazada, le tomamos su presión arterial. Aparte de eso, hacemos exámenes de laboratorio para poder prevenir o detectar a tiempo algunos cambios que hay, por ejemplo, en la orina o algunos cambios que hay a nivel de laboratorio.
0: En más información en el área de urgencias del Hospital General de Valles, Sigue prevaleciendo la alta incidencia de personas que son ingresadas para recibir atención médica por lesiones graves provocadas por accidente en motocicleta. Lo anterior lo dio a conocer la directora de la institución, Mónica González Mojica, quien dijo que el 80% de las personas que son atendidas en dicha área presentan fracturas de extremidades, cráneoencefálicas o de otro tipo, que son provenientes principalmente en esta ciudad. Talajás y también de Aquismón.
3: Todo lo que son las áreas de fracturas sigue siendo obviamente por las áreas que tenemos, por el manejo de los pacientes en motocicleta, sobre todo eso es uno de los de los principales y el área de ortopedia obviamente. De hecho eso se está manejando con protección civil en todos los municipios que son aledaños al hospital y otra de las áreas también es el área de ginecología.
0: Indicó que hace falta que se haga cumplir la normativa de tránsito para bajar estos índices de internamiento, agregó que la mayoría de los pacientes son jóvenes de entre 20 y 25 años de edad.
3: De todos los municipios. Obviamente los que están más cercanos son a Kismon y lo que está en la JAS y lo que es lo correspondiente a Valles. Son personas muy jóvenes, muy, muy jóvenes que llegan con estas situaciones. Y no solamente con ortopedia, sino que tienen problemas de trauma cranioencefálico, que son unas situaciones a veces muy graves.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta situación de accidentes ¿no? en motocicleta, eh, principalmente el motivo del ingreso a urgencias en, el, en lo que es el Hospital General de Ciudad Valles. Y bueno, pues eh, ya empiezan, eh, decíamos ya desde el día, desde la semana pasada, de donde pues las personas... Eh, que nos llamaban, estaban inconformes por la situación del recurso que se le está pidiendo a los papás para lo que serán las fiestas de graduación. Pues bueno, nos acaban de hablar de lo que es elegido los otates y pues bueno, ahí hacen el llamado a las autoridades correspondientes, al tema educativo, a la URSE o a quien le corresponda, al coordinador de, de este kinder, de este lugar, porque bueno, dice, nos están pidiendo obligatoriamente a fuerzas el vestuario de graduación a los niños de kinder donde tendrán pues su fiesta, su vals y todo esto y les están exigiendo para que todos vayan iguales, hay muchas mamás que no están de acuerdo por lo que pues bueno dice no tienen eh, pues todo el recurso económico para poder invertir todo este dinero, yo creo que, pues oye, para el kinder, yo creo que debe ser algo muy sencillo, que no tiene valor, que tiene mucho valor el que nuestro hijo se gradúe de una institución educativa porque pues de ahí va va a ir creciendo, no escalonándose para seguir preparándose, pero gastar dinero, el dinero que no lo tienen para una graduación de un kinder, pues yo digo que no, ¿verdad? Pero bueno, eso es cada quien de los padres de familia, pero pues bueno, mientras tanto nos hablan algunas madres inconformes para ver si la coordinación o la URSS puede hacer algo al respecto. Y bueno, comentarles que en más temas la Secretaría de Turismo en San Luis, la Secretaría de, de Turismo en San Luis Potosí aclaró que la no asistencia del Estado al Tianguis Turístico 2022 en Acapulco no interrumpe la estrategia establecida para promocionar a la entidad como el Territorio Surrealista de México, puesto que pues, hace menos de seis meses se tuvo presencia en el Tianguis de Mérida. Patricia Vélez Alemán, secretaria de Turismo en el Estado, destacó además que desde la propia capital potosina, y en Soledad de Graciano Sánchez Se promovieron los diversos atractivos turísticos Con eventos de talla nacional como Mexicano Universal Y Charros de Acero El primero transmitido en vivo por Cadena Nacional Esta producción se realizó con una excelente calidad Y miles de espectadores en Estados Unidos y México Conocieron las bondades de nuestro estado Real de Catorce, Río Verde, Tamazopo, Gilitla Tamazunchales, Ciudad Valles Santa María del Río y, por supuesto, la capital del, est del estado. Afirmó al tiempo de asentar que no fue necesario gastar recursos públicos en el evento de Acapulco, cuando desde el propio Estado fue posible una proyección considerable en una actividad en vivo y con el talento de las mujeres participantes. Agregó que el evento Charros de Acero, efectuado en Soledad de Graciano Sánchez, durante el pasado fin de semana, pues también dice, generó una ocupación hotelera y una derrama en servicios restauranteros, gasolinas y pues bueno, otros servicios. Asimismo explicó que la participación de San Luis en Mérida, Yucatán, el año pasado generó los beneficios esperados reflejándose en una afluencia de pacientes histórica en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, misma que dejó de manera global más de mil millones de pesos en derrama económica. La funcionaria aseveró que los planes de negocio pactados en Mérida siguen en proceso al establecer acercamientos con agencias de viajes. Finalmente adelantó que el sector se prepara para tomar parte en el Festival de Viajes y Aventura en el mes de junio en Monterrey, Nuevo León, en el Tianguis de Pueblo Mágicos, en la capital de Oaxaca. En octubre próximo, así como el US México Travel Fets a finales del año en Houston, Texas, plataformas de enorme promoción e impacto en diversos eh, nichos de mercado donde San Luis se consolida. Pues bueno, ahí está. Y pues eh, lo que dice Patti Vélez, esto fue lo que provocó a que no asistieran al Tianguis turístico allá en Acapulco Guerrero.
0: En riesgo la integridad de los estudiantes, así como la del personal docente y administrativo por las pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de una de las secundarias más antiguas de Ciudad Valles. La secundaria general número 3, Tierra y Libertad, tiene 35 años de haberse fundado y sus autoridades llevan varios años haciendo del conocimiento a las autoridades educativas el estado en que se encuentran, sin encontrar respuesta, señaló así una de las colaboradoras en dirección, Marta Salazar.
3: Los docentes, el personal que aquí labora, este, estamos en riesgo ya que nuestros edificios pues son muy antiguos y queremos ver si pueden rehabilitar o en su caso verdad, pues volver a, a construir. Urge rehabilitar el área de salones, la barda perimetral que también está en muy malas condiciones. Incluso aquí en las oficinas se cayó la losa y le cayó una persona. que ser clausurada la escuela entonces? La verdad a lo mejor sí, sí puede ser.
0: Por lo anterior, en la celebración del Día del Estudiante, los jóvenes preocupados por las condiciones en las que deben tomar las clases y no ver interés por parte de la Secretaría de Educación, le solicitaron el apoyo al alcalde David Medina Salazar, quien se comprometió en dar respuesta a la brevedad.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto y bueno, pues sí, el presidente ya lo manifestó, que está completamente de acuerdo de apoyar a esta institución educativa eh, que viene siendo la secundaria federal número 3. Y bueno, muchas gracias a nuestro auditorio que ya se comunica, dice, soy un ama de casa de El Fortín, eh, reporto a las autoridades del municipio de Tanajás que ya son meses dice meses que no se tienen o que no cuentan con el servicio eh, los servicios municipales porque no llega inclusive el agua aquí o eh, pues de esta manera en lo que es el, el crucero, dice estamos batallando mucho, dice hay una noria que ya está muy honda, o sea, quiere decir que el nivel ya está muy por abajo y pues bueno, están batallando mucho, las niñas de 6, 7 años los tienen a veces que apoyar para ir a sacar el agua, entre todos lo hacen, pero la verdad dice que corren el riesgo, así que hacen el llamado a las autoridades de Talajás para que tomen cartas en el asunto y manden la pipa y de esa manera pues nos estaremos beneficiando todos y estaremos evitando un accidente. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos de allá del Fortín, perteneciente al municipio de Talacaz. Una persona más nos dice eh, queremos saber quién nos puede informar de unos desayunos de las primarias dice hace un tiempo entregamos papelería de nuestros niños para que entregaran entraran al programa en la primaria Jesús Romero de la Vista Hermosa y una cantidad de 15 pesos dice hasta ahorita no sabemos nada ni nos han avisado nada preguntamos a las vocales que son las que representan por grupo pero tampoco sabe nada o quién a quién hay que dirigirse o quién se trata de este asunto pues bueno la recomendación esperamos que quien le pidió esos documentos pues realmente los atiendan porque pues es quien les debe dar seguimiento, pero estaremos investigando nos dicen que eh, reportemos que en la urbina, en la comunidad de la urbina, perteneciente a Valles eh, no tienen luz, hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, que desde anoche no la tienen, así que bueno, ahí está el llamado, gracias a Héctor Morales que por aquí nos saluda eh, bendiciones abundantes. Pablo Casio dice, buenas tardes, excelente para ustedes y saludos para mi gente de la Huasteca Potosina e Hidalguense. Saludos de Ma desde Matamoros, Tamaulipas. Por cierto, Pablo, está lloviendo por allá. Nos están informando que está fuerte la lluvia ya en Matamoros. Bernardo Cruz, saludos y bendiciones. Olga y Melitón, escuchándolos desde la comunidad de Tancolce. Municipio de Tancanguiz. Muchas gracias y también a Ana Luisa Cheverri que por aquí también nos está viendo y escuchando. Vamos a pausa, tenemos este primer compromiso y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de ayudantes generales, tractoristas, operador quinta rueda, vigilantes y trabajadores de campo. Interesados presentarse el próximo martes a las 10 de la mañana con identificación y solicitud de empleo en planta baja de pasaje María Luisa, zona centro de Ciudad Valles. Informes al 489-110-2893. Escuche este miércoles en punto de las 5 de la tarde El Espacio de la Vereda
6: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800 911 2000.
4: Más de medio siglo contigo somos XH, XH XR, XR XR XH XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer a todos ustedes. Comentarles en más temas que la derrama que se estima de que dejó la feria a comerciantes y prestadores de servicio, eh, pues bueno, eh, de servicios turísticos dentro y fuera de las instalaciones es de 40 millones de pesos, como lo ha señalado el alcalde David Medina Salazar, y será la próxima semana cuando se presente el informe financiero de L evento y aquí lo dice.
2: Esos 18 millones se gastaron dentro de la feria, por supuesto de entrada, pero también se gastó en hoteles, los hoteles estaban saturados, también se gastó en parajes, mucha gente conoció y hoy, a diferencia de otros años, la gente nuevamente está esperando la Feria Nacional de la de Potosí, porque hoy ya le dimos otra cara, le dimos otra imagen, una feria familiar, satisfacción, porque le estamos apostando mucho a la convención entre la familia, porque le estamos apostando mucho que hay una, una separación por la misma dinámica, papá y mamá trabajan y...
1: Y bueno, destacó que para el aniversario de la Fundación de la Ciudad se tiene contemplada la presentación de artistas de talla nacional, entre ellos mencionó el Grupo Moderato y la Banda El Limón.
2: Eh, la intención, porque es una responsabilidad también de nosotros, es que hoy crear una entidad en los vallenses y que sientan orgullosos de su prensa y presidencia municipal, que sientan orgulloso de su festejo, de su año, por eso es que eso van a ser cuatro o cinco días, no sé exactamente, parece ser que un día lo vamos a ocupar para un tema de la música local, darle oportunidad a todos los artistas locales. Y hay otros dos más que se los diré el día de, de la. de que estaré informando el tema de la feria.
1: Y bueno, pues al tocar el tema del juez calificador y su desempeño, di le invitó a la ciudadanía denunciar cualquier acto de corrupción por parte de sus funcionarios para actuar en consecuencia. La gente denuncie
2: a algún ambulante que se haya puesto en esta administración para que mañana mismo lo quiten. David Medina tiene manos limpias en la policía, en comercio, en espectáculos, en Protección Civil. Cualquiera que sienta agraviado que me etiqueten y por supuesto que yo tomo acciones hoy pertinentes. Se el juez al no sé, pero pero estamos buscando que se haga justicia y que el municipio no se vea afectado. Son
5: sus funcionarios los que no
2: lo están cumpliendo con lo que. Pues lo que estoy yo. Que yo quiero que la, porque yo, a mí no me gusta recibir reclamos y tampoco culpas que no son mías.
1: Por, eh, por último, Medina Salazar manifestó que se, pondría, que se pondrían a consideración el proyecto y la reunión eh, se pactó con los locatarios, este proyecto del mercado, el próximo jueves a las 10 de la mañana.
2: Todo bien. El, el, puede, bueno, estar, ¿Puede estar el jueves con ellos? Va, entonces, el jueves a las 10 de la, la mañana. No, vamos a regularizarlos entonces, porque lo más importante es hoy orden, el ordenamiento y que sepan. Mira, yo creo que la ciudad está enterada que pagan 200 pesos y lo rentan en cinco mil pesos. Si ellos creen que sea justo, bueno, pues el que está equivocado soy yo.
0: El secretario del Ayuntamiento de San Antonio, Omar Salazar, informó que este miércoles 25 de mayo será la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en Educación. El funcionario dijo que este consejo quedó conformado desde el mes de enero y cuenta con la participación de maestros de los diferentes niveles educativos y padres de familia.
2: Queremos hacer diferentes estos trabajos del Consejo Municipal porque ahora lo que queremos es que el municipio sea un intermediario no solo para la parte económica, porque siempre a veces hablamos de infraestructura, hablamos de construcción en las escuelas, pero también tenemos muchos problemas eh, sociales, eh, psicológicos, cuestiones de seguridad de las escuelas. Entonces sabemos del el personal con el que contamos, tanto del DIF como del ayuntamiento, por ello queremos hacer esta vinculación para atender estas problemáticas que se presentan en las escuelas.
1: En más información, amigos del auditorio, comentarles que será este martes cuando el Ayuntamiento de Tancanguis lleve a cabo la reunión informativa para lo que será la definición de las seis sedes de la consulta indígena. Pedro Urbano, secretario técnico, informó que, esta reunión, que a esta reunión se están convocando a todas las autoridades comunales.
2: La asamblea va a ser en la Universidad Intercultural a la una de la tarde, martes 24. Porque ese mismo día a las 10 de la mañana se va a hacer en Tanajas instalaciones de la Universidad Intercultural.
3: ¿Se van a convocar a quiénes?
2: A, las, a todas las autoridades comunitarias y ejidatarias que tenemos en este municipio, el cual es Juez eh, pues, Auxiliar, Delegado, Comisariado de Bienes Comunales y su Consejo de Vigilancia, que son las cuatro autoridades más importantes.
1: ¿Hay y bien amigos del auditorio, pues ahí está esta información, nosotros con este tema vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
6: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
4: La temporada de liches ya llegó.
0: Cortísima temporada. Ve cuanto antes al centro de acopio en peces vivos de Huichibayán y llévate los liches recién cortados de huerta. Machoreo y menudeo. Liches, la fruta más exótica de la región
6: Llama al 487-125-1009 Mi hijo tiene hambre de gloria, es deportista Mi hija tiene hambre de crecer,
2: es artista Mi hijo tiene hambre de aprender, es
0: estudiante
6: Mi hija tiene hambre, hambre de comida Estoy desempleada.
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero que otorgará alimentos a quienes no
4: tienen que comer. El PT está de tu lado.
0: la información en directo XR Noticias
1: así es amigos del auditorio tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con temas locales que saludamos en esa tarde Yolanda buenas tardes
3: adelante Buenas tardes, Olga, te comento que la oficina del Instituto Registral y Catastral de Ciudad Valles ya tiene nuevo titular, se trata de Raúl Bernardo Morales Ramos, quien está al frente de la misma y en base a sus propias declaraciones, menciona que, por bueno, le encomienda del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardones, brindar una buena atención a los usuarios y en menor tiempo posible. Manifestó que para ofrecer eh, los mencionados resultados cuentan con suficiente equipamiento, ya que les fueron dotados de computadoras, por la presente administración estatal, agregó que en poco tiempo han podido abatir el rezago pendiente en lo que respecta a los trámites que se realizan en esta dependencia hasta un 100%, la capacidad de respuesta para atender la demanda es de uno a cinco días máximo, eso según el tipo de solicitud que se realiza, incluso hay algunos algunos trámites que se pueden realizar en línea. Bueno, refirió que están abiertos a atender cualquier inquietud de los usuarios que tenga que ver con los el servicio que prestan, en la oficina, la cual, bueno, atiende de manera también presencial. Y bueno, te comento también en otra orden de ideas que debido al impacto del estiaje en la zona huasteca, la producción de liche de ese año disminuyó de un 50 a un 80%, lo que deja con pocas ganancias a quienes se dedican a esa actividad productiva, al ver enfermada pues justamente la cosecha. Jaime Martínez Hernández, quien es productor de esa fruta exótica exter externo, que, la, que ante la situación climatológica adversa también, impactó, pues, esto en la calidad de la fruta. Eh, bueno, también coordinador de la carrera de agronegocios de la Universidad Autón Intercultural de Matlapa, esarnó que el kilo de liche en el mercado local oscila entre los 35 y 40 pesos, la exportación es mínima, al igual que la venta en otros estados del país de esta fruta exótica, como el estado de Nuevo León y Querétaro, que también, pues, demandan justamente el Itze, donde se logró eh, pues acomodar justamente el precio del kilo de 100 pesos eh, justamente de esta fruta que te decía, también esos dos eh, estados son los que pues adquieren la fruta de esta parte de la región. Mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por estos dos temas que hoy nos compartes, enhorabuena por esta este nombramiento en el registro público de la propiedad y catastral y pues lamentable ¿no? el contraste a esta situación lamentable lo que están pasando los productores licheros eh, con este tema del porcentaje de un 50 o un 80 por ciento
3: la verdad que es algo considerable, lamentablemente Así es, Olga y bueno, sobre todo los que están cerca del río los que tienen algún tipo de de sistema de riego, las pérdidas fueron pues de la mitad, ¿verdad? Sí. Más no así los que están en expensas de lo que es el temporal, eso sí, pues fue bastante mal, con una pérdida de la producción de un 80%.
1: Así es, bueno Yolanda, pues estamos al pendiente, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Solía.
1: Buenas tardes, pues bueno, la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este tema que nos da a conocer sobre esta producción. Y bueno, dice, escuchando las noticias, mándanos saludos acá en el ranchito anexo elegido la subida perteneciente al eh, a lo que es la zona Tene, por supuesto de acá de Ciudad Valles. Y bueno, dice este también otra persona que nos escribe, dice, hacemos el llamado a la presidencia municipal para que también atienda. Esta situación, esto en relación a lo que sucede allá en Tanlajas, que lamentablemente pues siguen teniendo mucho problema, eh, pues ahí en el Fortín, dice, hacen el llamado porque la verdad ya tenemos mucho tiempo sin el agua potable, así que bueno, ahí está el llamado y una persona más de aquí de el Ejido, El Verde, perteneciente a Valles, nos dice, eh, no nos han llegado el recibo de la luz, dice, ya tenemos... Dice, ya pasaron otra vez a tomar lectura, dice, y pues no nos llega el, el recibo y después dice, si no pagamos, inmediatamente se cumple la fecha y nos la, nos la están cortando, por lo que, pues bueno, hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para ver si pueden dar respuesta a estas peticiones que nos está haciendo nuestro auditorio de allá de Elegido, El Verde, que se comunica a este espacio porque dice que no tienen el recibo. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y dicen aquí otra persona de lo referente, Elegido, Los otates dice, dice eh, la verdad, dice, creemos que las dependencias competentes en Acatar en todos los momentos, ese tipo de actividades, eh, pues se deberían de regular, pero no se hace nada, dice en lo general dice, al igual dice piden más de mil pesos el material y se dan cuenta que al terminar el ciclo escolar todo lo tiran o se echa a perder o se lo reparten, pues bueno ahí están los comentarios que nos hace nuestro auditorio, vamos a pausa y regresamos con más
4: Estamos haciendo historia, contando la historia XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
6: mayo, mes de las flores mes en el que todos recuerdan a su mamá y las flores son el regalo más frecuente de los hijos para agasajar a quien les dio la vida precisamente por esto este mes se lo dedicamos a la más delicada de todas sus criaturas la Santísima Virgen María alma delicada que ofreció su vida al cuidado y servicio de Jesucristo acude a tu parroquia más cercana y conserva la bella devoción de llevar flores a la Virgen. XR, Radio Mensajera, conservando nuestras tradiciones.
0: Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Seguimos con más información. Esto es XR Noticias. Vamos con información del municipio de Axla, de Terrazas, en gira de trabajo por varias localidades de Axla. El presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, se reunió con personas de la tercera edad para entregar apoyos alimentarios, aparatos ortopédicos, supervisar los avances de lo que será la casa del adulto mayor en la localidad de Coamila, edificio que se construye con la donación de su sueldo. El edil dijo que este edificio llevará por nombre don Abelardo Rodríguez, quien fue uno de los principales motores. Don Abelardo
7: Rodríguez, hoy plasmamos su nombre ya a esta casa y cuando se inaugure vamos a darle la placa para que... El señor tenga ese gran homenaje que durante vida siempre luchó por el bienestar de la mayor. En la última mayor a nivel municipio tenemos un padrón de 3300 y yo veo que vamos a llegar a 3500 porque estoy ampliándolo de 60 y más, al cual estoy brindando el apoyo directo a cada comunidad para que tengan los beneficios que brinda este gobierno.
0: En la localidad de La Libertad el edil entregó la primera etapa de la calle Benito Juárez haciendo el compromiso de pavimentar la segunda etapa de este año.
7: segunda etapa me la aviento este año de la calle Benito Juárez. Un compromiso que genero el día de hoy aquí. Y el próximo año es pavimento Emiliano Zapata e Hidalgo. Y en tres años voy a entregar al 100% pavimentado elegido la libertad. Traigo no una gestión ya para que se rehabilite el camino de Tampochocho a Axla también va a libertad. Y estoy construyendo un puente con un valor de 3.600.000 donde no nomás Tapochocho se beneficia, sino ustedes también.
0: En la localidad de Coatlecoyo, entregó la primera etapa de pavimentación de acceso principal. Se comprometió a dar continuidad con la segunda etapa este mismo año y anunció también que el próximo lunes todo el ayuntamiento estará con el programa.
7: Quiero acabar con la problemática que tienen aquí. Comparten un panteón en el cual están lucrando con los difuntos. Yo quiero ponerme a la disposición de que si realizan la asamblea, invítenme. Y si tienen el terreno, yo le entro. Yo trabajo para que tengan un panteón digno. El día lunes, presidente en tu comunidad aquí en Guatecolio, traeré médicos, medicamentos, el tema del alumbrado público, traeré despensas, apoyos sociales para la localidad.
0: El alcalde estuvo acompañado por la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ninfa Raquel López Rivera, el secretario Sergio Iván Galván Lara, titular de Codesol Carlos Barrios Gutiérrez e integrantes del de Cabildo y autoridades ejidales.
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, ya tenemos la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que hoy está ya en La Lima, en esta comunidad. Esperamos tener buena señal para que nos comparta esta campaña que acaba de arrancar por parte de la presidenta del DIF estatal, Ruth González de Gallardo, y los detalles nos lo da a conocer. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio? Muy buenas tardes, Olga. Déjame presumirte que tengo un, un, una vista impresionante de lo que es la sierra aquí en la, en la zona indígena, pero bueno, sí estamos esperando a que llegue la presidenta del el DIF estatal, eh, Ruth González, a quien bueno, pues está, está por llegar aquí a la, a la Lima, la comunidad de la Lima, donde hará entrega de los paquetes mensuales esto para eh, mujeres de eh, zonas marginadas, como son las comunidades de zona indígena, eh, donde se está emprendiendo lo que es la campaña por una menstruación digna, y bueno, seguramente eh, está por eh, llegar, te digo, todavía no, todavía no llega arriba aquí a lo que es la zona indígena, ya llegó el alcalde, y bueno está, este, todas la, las comunidades aquí presentes en la Lima, para hacer entre bueno, para recibir este beneficio por parte del gobierno del estado, os recomiendo que a propósito que bueno, estamos aquí en la zona indígena, el alcalde ya dio a conocer a dónde se van a enviar eh, las unidades que le dio el gobierno del estado, en dato, una dijo se va a venir precisamente aquí a la zona indígena, va a estar específicamente para la seguridad y la vigilancia de aquí, de esta zona del municipio. Otra unidad se va a ubicar en lo que es el, el Cerrito, para reforzar la seguridad allá en, en esa zona. Y perdón, otra unidad, eh, bueno, la Suburban, que como es blindada, dijo eso, se va a quedar a su servicio esos fueron, eh, bueno, fueron los comentarios que hizo el alcalde sobre estas unidades que le dio eh, por parte del gobierno del estado para la seguridad además de eh, bueno pues eh, insistió en que eh, estará eh, limpiando lo que es la zona centro por lo tanto el, el departamento de comercio ya hizo algunos retiros de comerciantes ambulantes de ahí de lo que es la, la zona centro principalmente en la porfirio Díaz, señaló esto porque bueno pues están eh, no están cumpliendo con, con lo que establece la autoridad y sobre todo están tratando de liberar lo que son las banquetas, que eso es uno de los principales objetivos que se está buscando y sobre todo si son comerciantes que se instalaron durante esta administración, no tienen eh, años o no tienen ya un una tiempo bastante largo como para justificar su instalación. Fueron algunos comentarios que hizo hoy el alcalde. Olga, es en mi reporte. Buenas tardes.
1: Angélica, pues muchísimas gracias por tu reporte y pues bueno, estaremos al pendiente. Hay que recordar que la presidenta del DIF viene de Aquismón, allá de la comunidad de Tamapas y pues bueno, esperando eh, nos des más adelante todo lo que ahí se vivió en este arranque a esta campaña para pues en esta parte de ejido La Lima. Muchísimas gracias Angélica, estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Y bueno, fíjense que Pablo Ocasio, que le decíamos que nos dijera si estaba todavía lloviendo muy fuerte allá en Matamoros, ya nos respondió y nos dice, ya ahorita ya no llueve, solo llovió en lo que fue la madrugada precisamente de, de esta mañana. Y dice, ya ahorita está el sol, hay varias partes inundadas pero todo bien, gracias a Dios, dice, nos llovió casi cinco pulgadas. Pues bueno, enhorabuena y felicidades. Gracias a Ricardo Pérez, a Leo Santiago, que nos saluda desde Reynosa, Tamaulipas, y a Mali Aguilar, que también aquí se suma a esta transmisión de XR Radio Mensajera.
0: El pasado mes de diciembre se llevó a cabo la entrega de 32 acciones de vivienda como parte de los programas de Vivienda Rosa y Digna Vida o Vivienda Digna, al igual número de beneficiados de diversas comunidades de Gilitla. Este lunes, el presidente municipal Oscar Márquez Placencia entregó de manera simbólica cada una de estas acciones, las cuales fueron concluidas en su totalidad con un modelo de construcción propuesto por el propio alcalde.
2: residentes en sus viviendas, gente de la tercera edad con una sea muy, muy crítica, entonces ya se les va a entregar su llave para que ellos ya tengan y ya puedan tener su vivienda. Y es un prototipo más grande que lo que ha venido trabajando las anteriores administraciones. Tiene un, un pasillito con un tejado hacia de afuera. Tiene una puerta más grande, tiene dos ventanas, una calidad, que es un proyecto mejor. Inclusive yo se lo presenté al gobierno del estado para que lo pudieran replicar.
0: Rosalía Gómez Martínez, originaria de Las Joyas, es una de las 32 beneficiarias, quien reconoció el trabajo del alcalde Oscar Márquez y agradeció el que se le haya considerado para recibir este apoyo, dado que en seis eh, ocasiones anteriores su petición de vivienda fue rechazada.
6: Era una casita prestado madera, pero como el señor falleció, pues me corrieron de allí. Sí me pidieron documentos, pero no me hicieron nada. De hecho, el profe Lalo me pidió papelería, sí llegó el material, pero lo recibió otra persona de allí. Ellos fueron los que se quedaron con el material, no me lo dieron.
0: Lo mismo con don Feliciano Coria Aguilar, de la localidad de Miramar Nuevo, quien a sus más de 83 años nunca había recibido este tipo de apoyos, pese a solicitarlo, en varias ocasiones.
1: Y bueno, durante una gira de trabajo, el presidente municipal de Tancanwitz supervisó la entrega de desayunos calientes en la comunidad de Pequetzen, en el que se beneficiaron 80 niños de la escuela primaria y 20 de preescolar. El Edil destacó su compromiso con las familias vulnerables que necesitan la mejor alimentación que les garantice, por supuesto, sus condiciones de vida, pues su municipio enfrenta, enfrenta pobreza y marginación. Por ello, se trabaja para superar estos rezagos. Octavio Contreras agradeció también la labor y el esfuerzo que realiza el personal del DIF que encabeza Daniela Romero Goldaracena en cada uno de los programas que maneja el sistema municipal.
0: El director de Desarrollo Municipal y Obras Públicas, Alfredo Zúñiga Herbert, dijo que se verificarán las condiciones en las que se encuentra el colector del Boulevard México Laredo entre calle Juárez y Abasolo para descartar daños que pudieran poner en riesgo a los automovilistas. Dijo que la responsabilidad recae en la DAPAS. Una vez que sea verificada, podrán atender los daños que presenta el pavimento.
7: Pues revisar el pavimento a la dirección de obras públicas y pues, a un servidor, ¿verdad? Pero ya si hay algún daño, si el daño no es arriba en el pavimento, si es en la parte de abajo, pues a la dirección de agua potable que sí, estaría. Ya. Ellos tendrían que destapar sus pozos y revisar si está fluyendo bien el agua, si es que no Pero mira, hubiese un, si hubiese un problema ahí de, con el drenaje, eh, estaría brotando, si hubiese un colapso o un taponamiento, ya estaría mandando el, el
0: agua hacia arriba. Agregó que lo que más les preocupa es lo liso que está el bulevar entre calle Hidalgo y Negrete, ya que puede ser una causa de accidentes por lo que ya se está planeando alguna alternativa para evitar cualquier riesgo.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, recordemos que precisamente por ello se hizo este cambio del drenaje pluvial porque se colapsó pero bueno, ya hay algunos sectores viniendo de norte a sur del bulevar México Laredo, donde pues ya están unos grandes eh, pues cráteres que pensamos que ahí se está abriendo precisamente porque ya se requiere la atención de los de lo que es el organismo operador del agua, pero bueno, estaremos al pendiente para ver qué sucede con este tema, y bueno, pues por aquí enviamos saludos allá a nuestros amigos Carlos Cervantes y a la señora Alejandra Hermosillo, ya que bueno, hoy están cumpliendo 32 años de aniversario, así que enhorabuena doña Alejandra, pues que se la pase muy bien, de casados, sí, de casados son 32 añitos y pues enhorabuena y muchísimas felicidades tanto... A señor Carlos Cervantes y a usted, amiga Alejandra Hermosillo, enhorabuena y muchas felicidades. Comentarles que se decomisaron 12 charolas de cerveza en tres negocios de la delegación del Pujal por no contar con la licencia de funcionamiento y como resultado de los operativos que está realizando el Departamento de Comercio. El titular del área, Mario Reyes Garza, reconoció que la zona indígena es un foco rojo por la venta clandestina de bebidas embriagantes y aquí lo dice.
8: Prácticamente donde tenemos más, este, el, ahora sí que el foco rojo nos, es en, en la zona Tenec, que ya fuimos dos, tres veces. Este, es una zona más complicada, ¿por qué? Porque donde venden cerveza muchas de las veces no tienen anuncios, son casas particulares y entonces hay que andar adivinando. Y de repente te, el comisariado te pone la queja y cuando vas pues no, no se atreven a señalar dónde es, ¿verdad? pero ahí el problema es ese, que la mayoría son casas particulares».
1: Y bueno, pues indicó, aunque se quejan de los problemas que se generan por el consumo del alcohol, las mismas autoridades ejidales solapan la venta clandestina de cerveza y aguardiente en las comunidades, lo que hace pues más difícil erradicar el problema
8: Mira, aquí, aquí por ejemplo tenemos mucho la queja, te hablan de, de violencia familiar te hablan de, de muchos detalles que pasan dentro de la familia, ¿eh? que tú quisieras que el juez auxiliar, el comisario, fuera contigo y te dijera, ¿sabes qué? Esta es la casa esta es la casa, y lo checaras con toda la confianza, ¿eh? y con el apoyo de ellos, como autoridades ejidales. Mira, la vez pasada fuimos y le decíamos al juez auxiliar, acompáñanos y resulta que que el que tiene un negocio es, o es pariente de él o cualquier cosa por el estilo.
0: Tenemos más informaciones, la una de la tarde, 55 minutos. Pasamos ahora a información del Congreso del Estado. Las diputadas integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso sostuvieron una reunión con integrantes de la Asociación de Funerarias del Estado de San Luis Potosí, quienes proponen una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado para regular los requisitos básicos para ofrecer el servicio funerario y establecer que solamente las agencias registradas ante la Secretaría de Salud puedan brindar servicio de inhumaciones. La diputada Yolanda Josefina Cepede de Chavarría, presidenta de esta comisión, manifestó que se revisará la iniciativa y se pedirán opiniones del sector salud para incorporarlas al dictamen respectivo. En otro tema, indicó que se realizará una reunión con la directora del DIF estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, autoridades de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar, a fin de revisar el punto de acuerdo presentado por la diputada Gabriela Martínez Larga para que las personas con discapacidad puedan contar con un mecanismo que permita la expedición de un certificado permanente y gratuito que acredite su condición y acceso a programas sociales.
1: Pues Bueno, ahí está, amigos del auditorio, parte de la información del Congreso del Estado, y bueno, también le platicamos que la diputada Aranzazú Puente, eh, vicepresidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, consideró necesaria la federalización del sector salud para que se concrete lo que por años se ha planteado, que el rescate del hospital central se haga. Consideró que la federalización de la salud traerá beneficios, sobre todo en lo relacionado a los salarios, así como en, en lo que es garantizar que todo el personal de salud tenga becas establecidas, por lo que es importante seguir exhortando al gobierno federal para que se cumpla con lo requerido. Puentes Bistu, Bistinduy Resulté, resaltó la urgencia de conocer las acciones y compromisos por parte del gobierno federal sobre el equipamiento del hospital central porque no ha visto avances a pesar de que el gobierno del estado ha cumplido en tiempo y forma con los documentos y evidencias requeridas. La legisladora reiteró que no existen los avances necesarios como se había prometido por parte de la federación, lo que ha provocado pues un retroceso. Finalmente comentó que ahora faltan insumos por parte de la federación, por lo que la ciudadanía pues no puede acceder a un servicio de salud adecuado por lo que pues está viendo el reflejo de las malas decisiones que se están tomando por parte del gobierno federal, pues bueno ahí está esta información que se tiene del Congreso del Estado para todos ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera y pues con esto Meliton, pues nos vamos de este espacio de noticias Así es Salga, nos vamos,
0: terminamos ya el espacio informativo de este día eh, martes 24 de mayo con la invitación cordial para que se queden los siguientes minutos hay más información pero ahora será de carácter deportivo nosotros nos vamos
1: así es eh, deseándoles que tengan una excelente tarde hoy es el único día eh, para que se vayan a aplicar la vacuna de la primera hasta la cuarta dosis el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, lo que viene siendo la plaza principal de Valles y pues bueno para que tenga la oportunidad para aquellos que me están preguntando que si aún pueden irse a vacunar la cuarta dosis por supuesto que sí, que sí se pueden ir a vacunar y bueno muchísimas gracias a nuestro amigo Rigo Arellano que nos saluda desde el municipio de Gilitla como todos los días y a nuestro amigo Chilo Chávez. Muchas gracias a todos ustedes que tengan una excelente tarde y se si están comiendo, que tengan buen provecho.